0: 我现在每一次看那个视频，都还会觉得很佩服自己，虽然很害怕，但是又逼了自己一把跳下去的那个感觉。我感觉像是我自己生活的一个缩影，面对很多不确定的事情，本能的还是会有一些忐忑，但有的时候就是闭着眼睛逼自己一把，然后冲完之后就会觉
1: 得，哎呀，好爽啊！我之前去跳伞的时候那种。现在想起来还会心潮澎湃的冒险的感觉，冒险真的是会让人一直上头又上瘾的一种情绪
2: 。安全感其实是人生中很短暂能拥有的东西吧，更多的是不断的变化和自己所不能控制的很多事情。但是在这个过程中，我们也可以收获到更宝贵的自由和更多的可能性。
1: 大家好，我是杨子，我是小希，我们是大苏小雅，大苏小雅是由生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地。那
2: 我们今天有有哪位惊喜嘉宾呢？超级惊喜
1: 的嘉宾，<笑>因为之前杨子一直在我们节目里面很长一段时间都有在说他经常使用的一个 APP 就是多邻国，然后他也坚持打卡了好几百天，所以今天呢，我们就是很惊喜的也邀请到了多邻国这边 marketing 的主要负责人。嗯海娜
2: ，要不海娜，你先自我介绍一下吧。
1: 好呀，谢谢谢谢央子，谢谢小溪邀请，然后我
0: 也特别开心。之前看到听到你们在那个节目里面分享，感觉品牌方有被有被爱到，<笑>然后<笑>然后今天也很开心来参加啊、呃、这个播客的录制啦，因为我自己其实平时的时候。喜欢骑车上下班，然后有时候在骑车的时候也喜欢听播客。之前也听过小溪和央子的聊天，就觉得可能是我每天上下班路上的一个很治愈的一段时间。所以今天也很开心过来跟你们聊天
1: 。
2: 那我们可真是太快乐了，主要是海娜的经历非常的丰富嘛，就是我我们觉得。跟我们之前有做过好几期节目，比如说独自生活十一年的女性啊，如何走出生活的舒适圈，嗯、然后享受孤独赋予的力量。其实海娜，你有从不同的专业跨专业的选择，然后你加入的应该都是大厂吧？就是跨国公司很多是特别在中国区从零到一开始的嘛、嗯，就觉得有非常多丰富的经历。而且你在多邻国之前，在 Airbnb 工作嘛？这两个公司其实都是那种就很多元文化背景又多语言的一些有趣的趣事会比较多，我们就觉得好像请海娜来聊聊天嗯，嗯，挺有意思的。而且跟我们这个节目本来也就是嗯，来自世界各地的打工人嘛，嗯、就风格也挺统一的。对、嗯，感觉今
0: 天有蛮多可以展开聊聊的。就是不管是从这个职场上面，还是从生活上面，我我之前听小西和杨子你们聊在国外的这个经历的时候，包括是说在国外自己独自生活呀、搬家呀、文化融入啊，其实有很多就是有同感的地方。
1: 那今天我们主要就想跟大家一起聊一聊，就是一些我们迈出舒适区的一些经历嘛。因为像海娜和央子他们都是有有一个跨专业的这样的一个经历嘛，所以我还蛮好奇你们当时是怎么从零到一选择去跨专业，然后的一些职场这方面的经验。因为其实你们两位都是学的是新闻传播出身的嘛、嗯嗯。哦，是吗？哦，对，哦
2: ，央子也是学新闻的。我本科大学的时候，然后居然学了艺术史，嗯<笑>、啊，这也是、啊。那你先分享一下吧。好呀，好呀。对我其实
0: 上大学的时候学的是播音主持，然后也是跟新闻传播比较相关的。但是我现在做的这个工作呢，我。呃，是做这种市场营销。其实我现在做的这个工作，嗯、跟我上大学学的这个专业，它本身应该有的这个职场发展的路线是很不一样的。我我大学的很多的同学、嗯，他们现在可能是在这种电视台做。主持人或者是在这种媒体机构里面做记者啊，
1: 或者是编导啊这之类的
2: 。嗯，
1: 好像杨子之前也说过，你是不是有一个同学现在在 A B C 当主播还是什么的
2: ？之前我们也请过我们大学的另外一位朋友阿浩来做节目嘛。他当我们当时共同的一位朋友啊，也不叫朋友，共同的一位同学，后来在 A B C 当了主持人。嗯嗯，然后现在已经在我们学院的那个毕业典礼上做演讲嘉宾了。哇塞，这这很厉害这，就是已经成为了当家花旦。<笑>对，但是他他自己本来就是家族都是这做这个的，美国，所以啊
0: ，OK， 有一些先天优势。OK， 那我觉得像他的这个经历，可能是在本身的这个行业里面走的比较顺，然后就顺着自己的这个专业就发展出来了。嗯，但是我的经历可能就不太一样，嗯、我本身学这个。新闻，然后后来做到市场营销，但当时其实，在毕业的时候，其实也很迷茫，就是我为什么会有这么大的一个转变？就是当时也下了很大的决心，要从新闻转到去做别的事情。就是有有几个触动吧、嗯。我们其实在最后毕业的时候，实际上之前是要去做实习的。嗯，我已经在三个电视台去国内的啊，我当时在国内的三个电视台去做了实习。但是我在实习的过程当中发现，其实，在电视台工作或者是在媒体工作，跟我想象当中差别是比较大的。就是真真的进入到这个职场里面，发现差别很大，尤其是在这种体制之内，可能它的自由度相对来讲会比较有限
1: 啊、哦呃。这
0: 是第一个，对，跟我想象中可能可能这个这个差距确实有点大。然后第二个呢，是因为。我进入到这个体制内的工作，然后我会去观察，比如说在这个行业里面，他们已经工作过十年或十几年的这样这样一些前辈，我发现，当然也不是说他们那种状态不好，而是说那种生活的，不管是工作还是生活的状态，并不是。我非常期待的，或者也不是说，我希望我十年之后想要成为的那种状态，就并没有让我觉得哇特别的向往。<笑>所以我在想,想，如果我现在都已经能够看到十年之后的样子，那我可能就不太想再继续朝着这一条路往下去发展。虽然那个时候我也不知道我具体要做什么，其实并没有是说 OK， 我我不做这个，我接下来我要做什么我很清楚啊。其实也不是，但是我可能当然就知道。嗯，做新闻媒体这一块可能不是我当时想要的。
2: 哎，其实今天听你说，我挺感慨的。嗯，在我们录音前，其实我一直很期待请你来我们节目。嗯，就我觉得做播客的一个初衷嘛，小溪和我其实就并不是为了经济上的收益啊什么的，其实更多的就是希望能够借由这个播客认识一些很优秀的人嘛。你们发给我们那个手册的时候，我就觉得哦，我好想认识这个女生。我就觉得这个女生这么年轻，然后就有很多很丰富的经历。然后能够，嗯，一直尝试新的东西是一件挺不容易的事儿吧。跟我们分享的这个，我就想起我之前其实有跟我一个朋友聊天嘛，嗯，但是我是在这个学术行业，嗯、他当时就有跟我说，其实你想你想不想做这个行业，确实是看在你这个行业做到顶尖的人是一个什么样子、嗯，你究竟想走他这条路吗？就未来你几十年之后。你想象如果做的最好是这个样子，你心情会很开心吗、嗯？我当时听他讲这个的时候，我就觉得，嗯，跟你刚刚那个 callback 了，就<笑>确实是，是的，就决定要不要留在这个行业，就是看你的前辈，然后之前的人走过的路是不是自己想要的，这一点还挺重要的。
0: 是的，是的，包括是像我现在再回过头去看当时做的这个决定，我依然觉得像你刚才提到的这个这个判断的标准会很灵，呃，包括现在有一些小朋友或者是刚毕业的一些、嗯、一些弟弟妹妹他们来问的时候，我也会建议他是说，你去看看你这个行业里面就是做的最好的那群人，或者已经做过十年、二十年的那群人，你想不想要成为他们？或者你能不能够找到一个 role model， 你可以去跟随或者是去学习的？那如果没有的话，那就可以看一看，尝看看有没有别的一些方向。
2: 你这么说起来，我感觉学新闻传播的好多人都转行了。就是我大学那会儿，哎呀，我也在北京工作过一段时间嘛。嗯、然后那个时候，我记得是大三左右有一个实习，我就跟我一个，我也是我们大学的一个学妹，我们俩合住一个房子在北京。嗯，然后她当时就去央视实习了，是。然后她当时工作的那一个假期之后，她就转码了。啊啊<笑>那他很专，学新闻转码，对，现在,在 Facebook 工作，我就觉得好像转码是殊途同归。
0: <笑>天啊，从新闻到转码，这跨度还挺大的。不过不得不说，我觉得转码真的是，至少从当时到现在来看，是一个比较好的、比较好的一个选择。
2: 对，那说到这，因为很多人其实都转码嘛。那海娜，你为什么会进入这个市场营销的行业呢？还蛮特
0: 别的。嗯嗯，因为我当时决定是说，呃，不要做新闻之后，我其实也不是很清楚我适合做什么，或者是要做什么。在大学毕业的，我觉得在接下来一年的时间到两年的时间，都是在一个比较迷茫和焦虑的一个状态的。那这种情况之下，我就只能是说，尽可能的去尝试。然后我当时不从从电视台出来之后呢，我就去面试各种各样的公司。我当时在上海，然后去面各种各样的公司。其中一类的公司就是这种广告公司和 PR 公司。嗯，然后很机缘巧合的一个机会呢，我就在一家 PR 公司和一家比较小的广告公司待了一段时间。我至今都对这两家公司心存感恩。虽然这两家公司其实现在看上去。尤其是广告公司吧，是比较小，然后可能并不是在业界那么有名。但是我现在非常感恩，因为我觉得他们是在我当时做职业转换的时候，给了我这样的一个橄榄枝和一个机会，就是接住了我。我因为做市场营销也什么都不懂，嗯、什么都要从零开始，然后都要全部从头开始学。就是面试的这种机会吧，我就进入到一家广告公司。当时在广告公司去做呢、嗯，也是从很普通、很基本的一个工作开始做。当年的微信还很火的时候，我就开始做帮品牌去运营他们的微信，就是给他们做这种微信小编。嗯、我当时做的这个这个工作，其实其实相对来讲也没有那么复杂。但是我告诉我自己的两条，就是第一，我要学，就是非常非常快速的学，因为就是之前没有做过市场营销，你不知道里面到底是怎么玩的，所以我就。尽可能的让自己在这个环境里面学的特别的特别的快，然后第二呢，就是不管我做什么事情，我都希望我在我的团队里面是能够做到最好的，尽可能的做到最好的那一个，嗯。然后我当时服务的几个客户，其中有一个客户，他当时对我的这个评价说是，虽然我是这个团队里面最年轻的那一个，但是我是最能够给他安全感的一个。他不管什么时候联系我，他都能找得到我。我记得有一次。我是在那个在周末的时候在外面跳舞，然后客户给我发了一个信息，然后我收到他信息之后马上就不跳了，我就赶紧冲回家给他改那个稿子。<笑>就是虽然是在一个很普通的公司，做一个很普通的工作，但是我尽可能就是对自己要求比较高。这样一个机缘巧合的一个机会，才慢慢慢慢哎，觉得是说自己在市场营销从一个做广告开始做起，发现哎跟跟我的性格挺适合的。然后也有很多新鲜的东西可以去玩吧，我就觉得
1: 这个可能可以是我接下来可以去继续探索的一个方向。嗯，确实，我感觉比如说像广告啊，以及我现在还在做的建筑这个行业嘛，是比较服务性，然后比较有一点乙方的这样的行业，在工作当中能够给别人托住底，然后随时做婚应，真的是一件非常重要的事情。是的，是的。
2: 其实我对广告行业不是很了解，嗯、我有限的了解都来来自一个美剧《Mad Man、哦》啊，广告狂人。<笑>对广告，我觉得这个行业非常的卷
0: ，非常的呃辛苦吧、啊，就是尤其是在广告公司，嗯、呃，加班实际上是比较呃常见的，而且你要应对。不同的客户，你的客户的需求不一样，可能你要调整的给的需求也是不一样的。嗯，但是它的好处呢，就在于你可以跟各种各样的行业、跟各种各样的客户打交道，然后也能够接触、见识到各行各业的这个人，就是做市场营销。相对来讲，当时我就觉得。呃，跟新闻相比，可能就比较适合我实现了一个职职业上的、职场上的这样一个
2: ，呃，可能意料
0: 之外，但是又是情理之中的这样的一个转变。
2: 我很能理解这种感觉，就我其实也有一个转行的过程嘛，但其实更多是学业上的，就是我大三的时候，因为我和小西是在洛杉矶上大学嘛，嗯，但大三，嗯、呃，我就觉得想去欧洲。生活一段时间，然后我就去了一个项目，在阿姆斯特丹住了半年、嗯。然后阿姆斯特丹是那种艺术非常丰富嘛，就是它这种城城市是世界上博物馆密度最高的城市、嗯。然后当时我住在阿姆斯特丹的时候，是有一个那种呃六十多欧的学生卡，就是你买那个博物馆卡，可以不是欧洲，嗯、呃，可以看荷兰全境所有的博物馆。都是免费的，你买一张那个年卡，然后可以跳过很多排队，就直接进去看。因为像梵高这些队都非常长的嗯，嗯，然后利用那半年的时间就，就嗯看了很多艺术吧，然后学到了很多东西、嗯。然后我一直以来就是我们家就有这个，我爸有这个爱好，就我很小的时候，我爸就会带我去转那种古玩市场啊，然后。带我一起去见一些艺术家什么的，就是我爸爸很喜欢艺术收藏这种。嗯、我当时就跟家里人说，啊、呃，我想做艺术史，他们也蛮支持的。嗯、最重要的原因是，他们觉得我对新闻传播没有那种热情。就是为什么这么说呢？我是一个对时事不是很关心的人。就我不会来了一个新闻，我就会去紧跟这个热点去看很多东西。我比较有一个自己的世界，嗯，就、嗯、包括之前我们不
1: 是做这个播客的时候嘛，也有一段时间我问样子说，诶，嗯，比如说像道长的节目，他就是会很紧跟时事的。我说那我们是不是也应该去追一些这样的热点啊？嗯、就是流量会比较高。然后样子就说我们追不上的，他
2: 也不感兴趣。对，因为我是一个对时政。不是很感冒的人，就是比较活在自己的小世界的那种。嗯，然后我当时因为学新闻，这些肯定会在国内的一些也是一些电视台实习。我又是长沙人，嗯、就是那种嗯，你就会去接触一些这种方面的，就我觉得是很有意思的。但是我好像觉得自己并不是啊、呃，很适合做这个事情。就是我觉得做新闻还是非常需要有这种实时的敏锐度吧。嗯。嗯
0: 样子，你刚刚说到那个就是要找自己有热情的事情，我还挺有共鸣的。就是如果你做就是很多事情，如果没有热情或者你自己不喜欢，你做起来会觉得特别没有动力。但是做自己喜欢的事情的时候，我就觉得你再累，你都不会觉得是一种累，你就觉得是自己会很有动力，很有这种 motivation 去把它做下去。所以其实如果能够找到自己的兴趣和喜爱，也是一件很幸运的事情了。我遇到很多到现在的一些弟弟妹妹，可能在他们现在刚毕业，甚至都还没有。呃，搞清楚自己比较喜欢什么，所以我觉得如果能够找到自己的那个热爱，就是一件实际上是一件很幸运的事情
1: 。那其实两位除了跨专业这个迈出舒适区嘛，我觉得你们比较让我佩服的一点，还是你们后面的一些经历吧。其实对我来说也是蛮大胆的，比如说杨子他一下跨到了艺术史，他当时问我就是他要选这个专业的时候，嗯、我当时就觉得那可能。很难找工作，就是毕业了以后，那
2: 不就是我吗？对，对啊
1: 、就是说你啊，<笑>我就会表示出这样的一些担忧。然后像海呢。进入了这个市场营销的行业以后，后来也去了 Airbnb 当了中国区前十位的员工嘛。其实可能我们在海外对 Airbnb 是比较了解的，但是 Airbnb 刚进入中国的时候，嗯、其实那个时候比较小的、嗯，有点像创业一样的团队吧。可能大多数人是会有一点这种担忧的心情的。我不知道海娜是当时怎么做出这样一个决定的呢？嗯，嗯我。
0: 补充一个，刚才我在讲那个市场，就是在广告公司的一个经历的一个小插曲、嗯，也是为什么我后来会加入到 Airbnb 的一个很大的一个原因。你知道，当时我在广告公司里面服务的其中一个客户就是 Airbnb， 哇，那真的很机缘巧<笑><草>合。<笑><笑>真的非常机缘巧合，然后而且我我刚刚说到就是那个对我很满意的那个客户，嗯，其实他就是 M b n b 的最早期的几位员工
1: 、嗯，然后当
0: 时我在跟他合作的这个过程当中觉得很愉快，后来 M b n b 自己也下定决心想要开拓中国市场，就会要拓展自己的团队，就有新的这个岗位开出来。我的客户后来是我的老板，然后现在是我的。呃，好朋友，我们现在都离开了，所以就成了很好的朋友。然后当时他就跟我说：“哎，我们正好有一个新的岗位要开出来，那你要不要来试一下？”对于我当时来讲，我为什么会决定要加入 M B B 呢？第一，我觉得我在服务，就是跟他在 A G， e n 我做 A G e n C y 区间，就是跟他们的合作很愉快。第二呢，我觉得这是一个。很有潜力，很很就是它的整个产品理念非常新的一个品牌，可能当时在国外已经比较有很高的知名度了，但是但是在国内对于民宿这样的一个认知还算是比较早期，然后国内还没有形成特别大的一个气候，所以我觉得在国内有一个是哪哪一年啊？差不多
2: 一四一五年的时候，
1: 一四嗯，那是很早的时候。Oh. 那真的很
2: 早，我觉得我记得我第一次用 Airbnb 好像也是一四年，差不多应该是我们读书在国外的时候，我们读书那会儿，
0: 对，而且你们当时在国外嘛，嗯、所以就听的可能相对来讲会多一些多一、嗯，对对对，嗯，当时在国内的话，可能也是，比如说呃，有很小一部分的用户，那这部分用户可能是。他之前在国外生活过，经历过，呃，这个呃旅行过，或者是工作过，那他可能对这个东西有一些呃认知。但是绝大部分的人对于民宿这个东西还是比较早期，所以我当时觉得这是一个很好的一个产品。所以它在国内应该有比较好的一个潜力。第二呢，就是 M B B 它本身是一个非常有趣的一个品牌，嗯、然后在国外做了很多、嗯、很多有意思、好玩的一些活动嘛、嗯。我觉得如果做市场营销、嗯，做一个品牌，能够为这样的一个品牌去工作，本身也是一件很幸运的一个事情。第三个原因呢，就是因为它还很早、很很小、很早期，所以它有很多的可能性。然后有也是一个算是一个很小的一个冒险吧，嗯，虽然你不知道它最后能够起起伏伏能到什么样的一个阶段，但是越是像这样的不确定性，可能当时会让让让我们也觉得比较比较兴奋
1: ，所以这种小冒险、嗯、也是当时加入的其中一个原因。嗯，我刚刚想起来嘛，我第一次在国内用 Airbnb 也差不多是在一四一五年的时
2: 候。哇，你好早、哦。对呀
1: ，其实那个时候是、啊。国内应该刚刚有这个产品吧，然后我那个时候应该是在美国已经用过了，然后我那个暑假要在上海找一个短租的实习，然后就是差不多三个月的时间，但是你知道国内会一般租房都是一年这样的一个时间段起嘛，然后我当时就很迷茫，我都不知道说国内哪里会有这样。一个可以租短租的时间，然后刚好我就想说，那我就碰碰运气，在 Airbnb 上试一试。然后其实那个时候，大多数在 Airbnb 上面的房东吧，嗯、不是外国人，对，都是一些外国人。他们在上海租了一整套的房子，然后他们会 sublease 给一些外国的游客也好啊、嗯。然后，然后刚好我就住进了、嗯、住进了一套，当时的房东是一个西班牙女生吧，巴塞罗那的女生。嗯、哦，然后还有我、嗯，还有另外一个德国的男生，我们三个就住在一个有点像小洋房一样的 penthouse 里面，然后是一个屋顶的那种，有一个小花园、哦。我当时就觉得，哇，这是一种很新奇的体验。
2: 你这好国际化啊，这小小屋檐下。嗯
1: 、哦，是的，是的。然后我当时就真的觉得这个公司，如果问我的话，我也会很想要加入，因为它就是那种很年轻、很有活力，嗯、然后会给人带来很多不一样的。奇特的体验的一个地方，而且我们最后加入的
0: 这一帮比较早期的员工，我我,我感觉是把最会玩的一帮人都招进来了。啊、是<笑>嗯，对，等一下
2: 也可以分享。我看海娜那个介绍，有很多有意思的爱好。嗯
0: ，对对对。有有一个很简单的例子，我们当时在 Airbnb， 每年的假期是比较多的嘛。放假的时候，大家都会去不同的地方玩，然后回假期回来之后，大家都会在地图上用那个图钉标下来、啊、自己去了哪儿。对，然后你就会看到哇，一个假期回来之后，我们自己的同事、我们的员工都散落在世界，就在假期间散落在世界各地，然后把各自的 Airbnb 的经历又带回到办公室来分享。你就会觉得哇,哇，在这儿工作就感觉。很理想和现实结合
1: 。哦、oh, ，是的，我觉得可以在就是跟一群志同道合的、能玩到一起的朋友一起工作，真
2: 是一件超级幸福的事情。而且觉得你们都好有活力啊！我觉得上班之后很容易陷入一种放假只想在家躺着的心情。<笑>嗯，但是还能到处去玩、嗯、真的是很有活力的人。对，
0: 而且你想，我们在出差或者是出去玩儿期间，我们都是会住 Airbnb 的。我在 Airbnb 工作期间，这四年期间，我基本上住了全球可能一百多个不同的 Airbnb
2: 。哇！哎、嗯，那你刚刚分享了这些嘛，其实小西有比较类似的经历吧，就是也是。我觉得你那个经历也蛮有意思的，因为在美国毕业之后，其实你要被一个公司雇用还挺麻烦的吧？就是他们要证明为什么雇你不雇本国人。嗯、包括在德国其实也是一样的，就签证上会有非常多让人困扰的点。那小希、嗯，你当时找工作我也知道你吃了很多苦、嗯，就小小一只抱着巨大的作品集，穿梭在纽约的各大嗯、啊、事务所。那你要不要也跟我们分享一下？其实我跟海娜还有蛮
1: 相似的一个经历，就是当时我在纽约工作的那家公司嘛。其实，嗯、呃，我当时进去了以后，我还蛮惊讶的。我是当时他们招的第一位外籍的员工，然后是亚裔的一个员工。纽约很多地产商都是犹太人为主嘛，就非常的嗯白人社区的一个感觉。然后当时我们公司里大多数其实都是那种可能家庭背景都比较高阶层的那种白人男性这样。然后当时也是非常的机缘巧合，就是我在哥大的一个学长，他当时就在那个地方工作，然后他就说：“那你就来我们公司试一试吧。”然后我去了以后 ，HR 才发现说。哦，原来还要给外国人办这么多的手续，他们都以前从来没有经历过这一整个 process
2: 。一、嗯、说这个，我想到我最近也是打算入职嘛、嗯，那个 HR 也是一模一样，因为他没有给外国人办过，对，所以他整个人就很懵，他不知道要怎么处理。
1: 对，而且我那个时候才发现，就是他们完全没有经历过这个历程的人是。没有办法想象到一个外国人在美国求职是一件多么艰难的事情的，<笑>但是那个 H R 给我办完整个手续了以后，嗯、他说：“天呐，原来再也不招外国人的，<笑><笑>对他们可能再也不想要招，<笑>但也没有了。后来他们会有一些改观，就是我刚刚进去的时候，可能也也是一个刚进入职场的菜鸟这样，然后然后又一下要要求他们办这么多的手续。”嗯，其实当时组里面的人是有一点点不是那么高兴的心情的，然后再加上他们从来没有跟外国人相处过，嗯、他们可能会会觉得，哦，那你可能就是一个英文都说不好，就是有很多那种刻板的对压抑的意向、嗯、和成见这样嗯。嗯，然后我记得我当时有一个项目经理还会在我旁边说。以后再也不要去招那种连英文都不会讲的外国人的实习生了。但其实他那个时候还没有跟我讲过话，也不知道我到底是一个怎么样的人。但是其实后来在那边工作的一段时间吧，就感觉跟大家还相处的蛮好的。然后最后就是那个非常 sexy 的那个 PM， 最后他会说，觉得你值得一个更好的地方。然后我们也希望。以后你能够推荐更多的人来我们公司上班，这样
2: 还挺好的。对，那分享了这么多嘛，也是跳出舒适区的尝试。那我其实蛮好奇的，为什么海娜你当时从呃前东家转入到了多邻国的大家庭呢？呃
0: ，我其实在人民币加入的时间已经有。当时已经快四年了，就是也算是、嗯、呃比较早期的一批员工，待的时间比较长，而且当时 M B B 比较成熟、嗯，而且也比较稳定、嗯。我离开的时候已经有五百多个人了
1: 。哇，这真的从十个人到五百多个人，这、啊、这会是一个很艰难的决定吧？是就是你在那边已经做的很成熟了，然后也适应的很好，然后要加入一个新的团队。对，就是当时 M
0: B B 对于我来讲就是一个舒适区了。嗯，如果呃继续做下。去。去可能就是一个非常 comfortable 的一个一个地方，然后环境我很熟悉，大家关系也很好，然后也有比较好的一些福利啊这之类的。但是我当时就还是愿意 challenge 自己一把，就是从这个，因为毕竟职场也没有经历多少年，然后就还是想让自己有一个。更冒险、更不一样的一个体验，呃，而且我自己也比较喜欢这种比较早期，然后带有足够多的上升空间和想象空间的一个环境，而且能够看到自己能够为公司带来的价值和影响，嗯、所以呢，我当时就会啊、呃，开始看一些新的这种机会，正好这个时候。又赶上多邻国想要进入中国市场，就非常机缘巧合。那个时候应该是我看一九年、一八年底、一九年左右的样子。然后那个时候、嗯、多邻国可能在国外也是处于比较有影响力，就是知道的人比较多，但是在国内知道的人还。不太多，因、嗯、此就是整个知名度还比较早期的一个阶段。那我就想，哎，既然是这么好的一个产品，然后又非常有潜，在国内又很有潜力，同时呢，我还能运用上我前几年的一些经验，能够帮助东林国在接下来的几年可能能够有一个比较好的一个成长，那何乐而不为呢？就是为什么不去尝试一下这个冒险和挑战呢？所以在一个比较舒适的环境和一个新的一个冒险，我当时就还是毅然决然地选择了加入
1: 下一段冒险，就是加入了多林国嗯。嗯，其实海娜说到这个，我觉得跟我之前的心境也还蛮相似的，就因为我之前在纽约工作了三年多的时间嘛，也是相当于一个非常舒适的环境。然后包括像我跟杨子、嗯，其实在美国生活了差不多十年的时间，就整个、嗯。文化以及就是我们整个文化和我只生活了哦， oh, 对不起，就
2: 是我，
1: <笑>对我我很多的那种思想其实是在美国更加的发展起来的嘛，所以其实那边的文化我们也融入的还蛮好的。然后那个时候也是我的一个、嗯、就是之前说不要再招中国实习生的那个项目经理，他也有鼓励到我，还有说觉得。呃，你你现在的能力已经可以去做一些更大的事情了，就不要总是把自己禁锢在同一个地方，然后一直做重复的事情。可能就是你这个团队的氛围很好啊，然后你也待得很舒适，但是那你自己可能成长的机会就会少一些了
2: 。我看海娜， okay, 你有写就是 Airbnb 他们有一句话。Live like a local， 你说多邻国也是学会一门语言，就像多活了一次，我真的觉得深表认同。Oh. 真的
0: 。杨<笑>子，你有用多长时间的多邻国？你在学什么语多邻
2: 国其实我学时间并不是很长，相对于很多老用户，但我觉得我的密度非常高。嗯我每天都用，应该是从去年开始的，因为我是有会员，我有买会员，嗯、我这个我还挺自豪的。比如说只有百分之三的人买了会员嘛，<笑>对对是
1: 热对，热爱到为他花钱
2: 。对，这是最直接的，为他花钱。我是有一个多邻国大家庭了，我们有六个人、哦，然后其他几个都是那种卷王，就是那种。我本来还想请有一个朋友来上节目，是我一个学弟，他就是会五门、嗯、五门语言，而且不是那种蜻蜓点水的会，哦、就是每一门都说得很溜的那种会。嗯嗯,嗯，然后他也在我们那个多邻国家庭，然后我们那个家庭其实我不是主理人，就是我们那个家庭的。那个老大就是像对 AT&T 的那个家庭包一样的那个老大呢，嗯嗯、他是一个在婚姻国上学了十二门语言，<笑>就是一个这是语言界面，就<笑>是有点天赋，或者对语言学习这件事情本身就很有热情和兴趣。很喜欢，嗯，就他前几天我跟他和他女朋友吃饭嘛，他在那儿吐槽说，如果他什么事儿都不用做，他最想做就是在多邻国上学俄语，就哇，就躺在床上一天就学这个，<笑>他不用做别的事儿，已经完全是他的
1: 小潜意识。生活了
2: 。<笑>他非常真爱，然后因为我们那个家庭非常的团结，然后就是互相会鼓劲、嗯，然后你就会互相有这个激励在，因为大家也可以看到排名嘛
0: 。对对对，是的。你们那个家庭是你们自己组的吗？就是学兴趣，呃，对语言学习感兴趣的，
2: 然后组了一个小组。因为我们都是学艺术史的，学艺术史有个重要的一个条件，嗯、你必须是一个会多语言的人。哦、oh, ，就像这个说了，学会一门语言就像多活了一次。哦、oh, ，就是
0: 语言其实可以给你打开一扇大门，就是更好的去了解这
2: 个文化。你要看很多文献嘛，嗯，很多东西如果不会那个语言的话，是很难继续做下去、学下去的。嗯，杨子，你现在在学什么语言？我原来早期的时候是有用它练德语，但是我觉得德语比较简单。多邻国它虽然有不同的级别，但是整体来说、嗯，如果你是已经系统的掌握了，基本掌握这个语言的话，多邻国更多的是一种你可以比较放松的去做很多事嘛。是，所以我现在其实用它在学日语，然后粤语。哦
0: 哦、oh, ，对，哇塞，哎，你学的这两个跟我的契合度非常高，<笑>我也在学日语，
2: 嗯，因为他那日语我们中国人学非常容易嘛，对，然后粤语其实我听我之前也有听其他的节目，你们中国区的团队新开发的，
0: 对，粤语这个课程是我们从两年前开始准备，然后去年刚上线的，呃，当时我们是我们专门针对中国的。这个用户专门定制的这个课程上线之后，当时非常出乎意料，一下子的热度就变得很高，就变成了中国用户里面排名第三的最就是受欢迎度最高的第三名
2: 的这个。我想问问前两个是什么？是英语和日语吗？
0: <笑>对，是的，第一是英文。央、wow. 子这个感觉
2: 直觉很准
0: 。嗯，现在学粤语的这个人会非常的多。嗯，然后，然后我们也经常会在朋友圈看到好多人在分享学粤语的这种好有趣的好玩的一些句子。而且我们在课程设置上专门把前面的内容设计的。很好玩就大家能够跟日常生活贴合起来。刚开始一上来就会教吃的，什么肠粉啊、虾饺啊,啊这之类的，<笑>所以大家也会
1: 觉得课程趣味度很高啊、哦，我都心动了呢。<笑><笑>这个
2: 听起来都非常的吸引人。多邻国它非常人性化，比如说哦，我对我还用它学过法语。嗯，就是如果你学西方语言嘛，它的基础语言是用英语教你的。我之前打卡像法语、德语这种欧系语言，就是他会用英语来让你学它。但如果你切换到学日语什么的，他首先就会问你，你的母语是中文吗？他会先问你一下。然后给你切换到用中文来学日语，像我们都是比较有点喜欢卷的那种，就玩游戏都要看排名的这种人，就是他的不同语言的那个积分都是可以积在一块儿的。就都可以算在里面是。是的，所以你在打榜的时候，我有的时候有点心机，就是比如说法语这些比较难的话，我就会用日语来刷分然后我那个分就会变高，<笑>然后在那个排名榜就可以不掉下来。嗯
0: 、对我，我们上面有好多这个用户会专门为了那个打榜，非常会非常在意这个在排行榜上的排名。
1: 对，就像杨子一样。<笑><笑>
2: <笑>我觉得自己好幼稚啊、嗯，因为我之前一直在那个 Diamond 榜上、嗯，那个是最高的嘛。是，它往下掉好像是什么黑曜石，然后我就会特难过。如果我从那个榜掉了，我就会狠狠刷几下，让自己刷上去。对、就是，是一
0: 个游戏的激励机制，因为我们其实在设计整个呃产品的时候，就是想要通过一个比较让你在这个过程当中觉得是一个好玩的一个机制。啊，就是有一个自驱力的在学习、嗯，而不是每天一到了点儿说，哎呀又要打卡了，哎呀又要学习了，而是让你觉得，哎呀今天我要去打一下卡，哎呀今天我要把我的排名提上去，或者是让你在这个过程里面觉得是一个很有趣、很有意思的一个事情。所以确实，这个排行榜也是我们看到很多用户反馈说，对他们是一个很大的一个激励。这些卷王们就专门真的会为了这个排行榜。<笑>去花很多时间
2: ，而且它有一些小的那种小设置，比如说有个在那个早起的鸟儿有虫吃的那个东西，就是你早上，因为我是那种起很早的人，嗯，早上你就我刷牙的时候就会刷一波、嗯，然后你就会获得那个早起激励机制，刷的分儿都可以翻倍累积。你真
1: 的有在研究很多细节，<笑>对。哦<笑>，真的有把多邻国融入在生活里面，感觉央子时时刻刻都在计算说要怎么去做这件事情。好几次我们，嗯、呃，一起录播客嘛，因为这个时间也是央子比较早上的时间，他就经常会跟我说：“嗯、你稍等我一下，我要把这个多邻国的这一套题先刷完。”我想说他为什么一定要在这个时间刷？就是我们约好了要录播客。<笑>就是为了要去赶那个积分累积，是吧？对
0: 。<笑>说到这个，就是把多邻国融入到生活里面。我们其实经常在跟用户聊天的时候，或者看到大家评论的时候，会发现大家会在各种有趣的场景里面，利用各种零碎的时间来打卡。比如说有那种在地铁上打卡的，早上起来在厕所啊、呃，坐在马桶上的时候啊、呃、打卡。啊，这是一个很好的时间。是非常好的使用场景，还有那种跟别人去相亲，然后相亲的过程很无聊，然后就掏出来手机打卡，<笑><笑>可能是就是,是一样？真的有同感
2: ，不是这个相亲对象，如果太玩的话。好像会有一种命运的邂逅哎
0: ，哦<笑>、oh, ，哎，你知道吗？前段时间我们还真有一对这个用户，他们的故事是是一个真实的故事，就是他们两个是在多邻国上认识的，他们好像是在同时在多邻国上学，然后发现对方都在排行榜上比较高，然后他们就会很好奇，哎，为什么有这样一个人会持续的来给我发这个庆祝，然后他们就在那个社交媒体上会上去搜了对方的这个。信息，然后后来他们两个真的在一起了，就是，现在应该已经结婚了。这个故事前段时间在那个那个 Reddit 上面还很火
2: ，打开了找对象新思路
1: 。是的。<笑>因为有一次，杨子跟我说过，<笑>他的
2: 那个排行榜上一直有一个日裔的小哥。我现在知道我找不到对象的原因了，因为我不会去搜他，然后想去认识这个人，我会想把他比下去
1: 。杨子真的很在意那个小哥，经常跟我说为什么他又超过了我。<笑><笑>
2: 对，我这心态暗中、嗯、较量
1: 。<笑>对，那我们也说到多林国，现在真的是非常。嗯嗯就是融入大家生活的一个 app 嘛，它从一开始来中国，其实到现在这么蓬勃发展，在我感受啊，我觉得还是挺快速的。就不知道海南作为这么年轻的一个市场总监，嗯、是怎么这么快速的把它在中国的市场上面做好的
0: ？这个我我很难说全部的它的成长是因为我们的工作，我觉得可能我们是在这个过程里面起到一个。推推波助澜的一个作用，嗯，不过确实是这几年从多邻国进入中国到现在几年的时间，我们一个很明显的一个感知也是，身边在用多邻国的小伙伴越来越多了。就是刚开始我加入多邻国的时候， oh. 我跟别人说，哎，我在多邻国工作，可能。呃，知道的人还不多。然后现在呢，就是我会有各种各样的朋友跑过来说：“哎，我在用你们那个多邻国学学学学什么什么什么。”哎，我前又在那个你们上面学那个粤语，你们那个内容什么时候能够更新？就是你会发现身边在用。多邻国的这些小伙伴儿还有朋友的密度会变得越来越高，这个我们是觉得非常开心、非常欣慰的一件事情。就是如果要说它为什么增长的这么快，我觉得我们自己在啊在这个回顾啊，可能大概有三个原因。我觉得第一，首先它本身这个用过多邻国的人可能都有个感受，就是它整个产品设计的非常好玩，非常的这种游戏化的一个机制，它很大的区分了。和别的学习产品上面的给人的一个用户体验。然后第二个呢，是我们其实在国内借助了很多的这种口碑传播。我们最开始在国内的时候知道的人不多，所以我们会到小红书啊、B 站啊，还有抖音上面去邀请好多的博主来用我们，然后把这个分用用的体验，然后分享到这个社交媒体上。现在就看到越来越多的人喜欢在这种社交媒体上去做打卡和分享。第三个原因呢，我觉得像前几年可能受到疫情的这种影响吧，就是大家对于线下的这种学习方式也比较受限，所以大家会越来越适应和习惯，就是自己在这种线上来学习。那好转之后，结束之后留下来的这些用户也是非常非常多，并没有是说，哎，现在我学完了之后我就我就走了就离开了。大家因为大家都像杨紫一样
2: 坚持不懈的进行打榜。
0: <笑>对，现在成为卷王的人越来越多了
2: ，所以那个排行榜越来越难了。符合我们，符合我们的亚洲人的这个，他会
0: 把你分配到一个跟你的整个水平差不多的。一个、嗯、对一个空区间，如果你本身到了下一个卷出了一个新的高度，<笑>那就把你分配到一个跟你卷的差不多的程度的人，这样就会对你形成一个更、嗯、这个怎么样的一个一个更有动力激励机制的,的激励
2: 。对，小姐你不要嘲笑我，你要是开始玩，你也是这样的，你也是很卷的，这种
0: <笑>可以试试，就是叫我们叫上瘾
1: 又上头嘛。嗯，是的。<笑>我们
0: 给自己取的一个 slogan 就是呃，上瘾又上头
1: 。说回到我们这个卖出舒适区这件事情嘛，我们也是在跟海娜和多林国的小伙伴处处对接的时候，才发现海娜又即将卖出一个新的舒适区。真对，然后、呃、嗯，应该是海娜现在在负责一些亚太方面的工作吧。在中国取得了很大的成功以后，然后他也说他七月份会搬到新加坡开始一个全新的生活。啊，是的。嗯的
0: <笑>是像我现在做的工作呢，就是除了中国市场，然后也涉及一些亚洲其他市场，嗯啊、呃，比如说像日本呐、啊，像印度呀，还有东南亚呀，就是我们看到，就是多林国整个在亚洲都有一个比较好的一个增长趋势吧。嗯，所以我主动就跟公司申请了，是说，哎，既然我们要做更多的这个亚洲的呃市场，那我也想去到一个可能相对来讲更加国际化的一个环境里面，所以我就跟公司主动申请，是说，哎，能不能让我搬到新加坡？这个公司非常的支持，所以这件事情就审批下来了，就是快的速度甚至超过了我的这个期待。但是对于我自己来讲，我就是对这件事情非常非常的又期待又忐。特吧，因为我之前从来没有在身上没有在别的国家长期生活过，还不像小希和央子，你们可能是在上学的时候就已经，啊、呃，在国外可能待过很长的一段时间，然后现在有工作的话也是相对来讲比较顺理成章。但是我之前其实没有在别的国家长期生活过，所以这对于我来讲可能也是比较一个新的体验吧。为什么有点忐忑呢？是因为我的所有的朋友圈子和生活圈子其实都是要重建的。嗯、哦，是，的，非常理解这
2: 种心情。<笑>对我之前听你们聊
0: 天的时候，也聊到是说搬家呀、<笑>搬城市。我当时在听你们聊的时候，我就觉得哇，特别有同感。嗯，所以我可能接下来也会面临像搬家呀、嗯、搬到一个新的环境和搭建新的自己的这种生活圈子的这个。过程
2: ，嗯，大概会待多长时间，还是会？目前就打算直接搬到那边。我
0: 现在其实也没有定下来，可能会待多长的时间。但短期来讲，可能至少先待一年，然后一年之后再看，是说接下来要怎么走。其实，所以为什么叫做是一段新的冒险呢？因为并不是说接下来每一步都已经想好，说 OK， 我要在这个地方待多长时间，要怎么怎么样。可能更多的是从你的一个体验上面来看，是说。这个地方你想不想要更长期的待下去，或者是是不是你想要的？或者在这个地方工作，你
1: 会不会感觉很舒适、很兴奋、很符合你的期待？嗯，我还蛮理解海南的心情的，因为其实我刚搬来上海工作的时候嘛，我也是没有长期在上海生活过的，嗯、然后我在
2: 上海也没有很多的朋友。我可以接你的电话。啊，你怎么了？啊，因为你前两天小西给我发信息说：“哎，我好寂寞啊，好想，要是你有个随时能笑出来喝酒的朋
0: 友。<笑>”嗯、哦，是对，朋友圈真的很重要，就是你对于这
1: 个城市的融入怎么样，一定要有自己的这个朋友嗯。嗯，是的，但是我在上海现在也差不多快小一年的时间了吧？我其实现在是觉得一年的这个时间是会让人觉得。比较舒适了，因为我可能刚刚搬过来的时候也是有一些疫情啊、嗯、这样的原因，大家可以出去认识新朋友的机会就比较少嘛。嗯、然后最近随着天气也变好了、嗯，然后大家也更多的可以出来了。然后我觉得新加坡的天气也应该会一直很好，嗯、就会约更多的朋友出来玩呀，然后喝酒啊聊天，然后也可以了解到不同的职业的朋友。就真的好像现在会觉得比较适应上海的生活
2: 。新加坡真的是一个很让人兴奋的地方。嗯、如果说我让我知道我下一站去新加坡，我应该会很开心
0: 。对，对我我我也觉得、嗯，因为我之前其实也短期的去新加坡出差呀、啊，然后去玩啊，就已经去过。呃，好几次，其实呃之前去对新加坡的印象就比较好，我感觉它是一个对中西文化非常好的一个融合的一个地方。是的，就是你作为一个外国人可以在那儿过得很舒适，嗯、然后作为一个中国人，或者是亚亚洲亚裔，在那个地方也会过得非常的自如，所以大家都能在那个地方找到一个、嗯。自己比较啊、呃、舒适的自的位置，嗯、对对
1: 对对对。那其实刚刚海拉说到，嗯，他可以跟公司申请，然后就搬去新加坡工作嘛。我也觉得非常的羡慕，嗯、就是有这样很开放的一个公司文化，就是你可以选择自己想要工作的一些地方啊、嗯，然后公司也会有一些支持。比如说现在我也知道很多呃年轻人都会想要去大理呀、啊，然后这样去当数字游民，包括巴厘岛也是很多年轻人想要去的地方。嗯，我
0: 我其实这次去
1: 新加坡不太一
0: 样的地方在，我们在新加坡实际上确实也是没有办公室的。那我去了之后，实际上就是自己、哦，对，就是自己。哇，那还挺新奇的一个体验，对。<笑><笑>所以我，我我我感觉自己也会像这种数字游民一样，可能我就会在一些共享办公啊，像 WeWork 这样的地方工作。也是一个比较新奇的体验，屏
2: 幕感受到了我的羡慕。
1: <笑><笑>对，那其实灵活的办公也是给大家一些更多的机会，去在生活上面进行一些冒险嘛。因为好像后疫情以后，大家也就是更加的注重自己生活的质量啊，也希望在生活上面有一些不一样的改变。尤其是现在放开了以后，有更多可以出去走一走，进行一些冒险的经历。那我们也了解到，就是海娜其实是一个非常喜欢户外。的运动的女生
0: ，对，说到说到运动的话，可能是我除了工作之外，自己最我花的时间最多，然后最有兴趣的一件事儿了、嗯。我知道，央子和小新，你们平时
1: 都做什么运动啊？央子也非常的喜欢户外运动，
2: 央<笑>子一般要么就是在做两
1: 件事情，<笑>要么就是在上工，<笑>要么就是在徒
2: 步。哇、哦。哦，徒步，因为德国是我又不住大城市嘛，其实娱乐活动很有限，所以大部分就是跟自然接触、嗯，而且我在后面就是一大片森林，就很方便。哇塞！我打算今天录完节目我就去徒步一下，就是这种跟自然
0: 相结合的这种运动
1: ，嗯，
0: 我我感觉确实是会让人觉得特别的治愈、嗯，很放松，很抽离，就是让自己从这种工作里面。或者是平时的生活里面抽离出来，我也是很喜欢这种跟室内的运动相比，我更喜欢这种室外的运动。嗯，比如说我我自己会比较喜欢像滑雪，还有骑马这种。我我以前的这个给自己的形容是，就是冬天滑雪，夏天骑马。就是、嗯、<笑>对每一个季节都有一项自己的这个比较专门的一个一个运动
2: 。哇，你好厉害！我滑雪超烂的，我经常就摔倒，哎、站不起来，<笑>然后我就没有很爱这项运动了、嗯
0: 。我早期的时候也是这样摔过来的。我刚开始的时候，每次每个周末去滑完回来之后，身上就是青一块紫一块的，然后屁股都是摔的巨疼。嗯下一个周末还是傻乎乎的拎着板子游去，就是那种
1: 痛定上瘾着的那种感觉。嗯，但我感觉确实在工作压力会比较大的时候嘛，就是需要一些这种生活上面的调剂的。就像比如说一直不停的去呃训练滑雪啊也好，或者去尝试骑马，其实也是在给自己累积一些成就感嘛。就像可能对于呃海娜来说，就是冒险会让人很上瘾啊上头，然后对于央子来说。就是经常去徒步，然后再加上刷多林果，就是非常上瘾又上头的这种，就是给自己一些工作之外的成就感。要不就聊一聊最近大家的一些冒险的经历
2: 。我最近没有，你
0: 们俩可以分享。好呀，分享一个最近的一个冒险的经历吧，就是。我们前段时间公司开年会，我们公司开年会是会让整个公司的人都去墨西哥的坎昆，然后在那边一个度
2: 假村。太幸福
1: 了吧！<笑>那是我最爱的地方。哦，是
2: 吗？是你喜欢坎昆？对，因为我们那时候春假很容易去，很近哦。
1: 哦
0: ，对
2: 对对，而且我特别喜
1: 欢喝特 e q <笑>就是
0: 。
2: 这<笑>里就是我最美好的地方，还要吃塔口。对
0: 我们之所以选择去墨西哥的坎昆，也是因为公司总部在美国，所以离这个离得很近嘛。嗯嗯嗯。然后我们一块去了之后，当时有一个活动是组织呃,呃员工可以去墨西哥，他那边有很多洞穴，然后有很多他们叫什么 c n o t c n o t e 就是那种可以从可可以去跳水，哦、然后可以跳到洞穴里面、峡谷
1: 里面的那个。对，哇好
2: 吓人。啊。
0: 对，其实他也没有
2: ，
0: <笑>也也没有特别高，但是我之前也没有尝试过，也没有做过。但是就是之前在刷过别人视频啊，从那个上面跳到那个、呃、水里面。这次去的时候，我就逼自己了一把，就是从那个差不多有五米高的一个地方吧，然后啪。哇。啊！跳到那个水坑里头，而且我当时用那个运动相机拍摄了。回头看那个视频的时候、哦，我现在每一次看那个视频，都还会觉得很心潮澎湃，就很佩服自己在要迈出那一步的时候，哦、虽然很害怕，但是又逼了自己一把，就是跳下去的那个感觉。中间。你失重那段时间觉得很害怕，然后落水的那段那那一刻又觉得会很爽。我觉得这个其实是我感觉像是我自己生活的一个缩影，就是在面对很多的害怕的事情、嗯、或者不确定的事情或者没有尝试过的事情，本能的还是会有一些忐忑。但有的时候就是闭着眼睛逼自己一把，或者咬牙冲一把。然后冲完之后就会觉得，哎呀，好爽啊那
2: 种感觉。<笑>我觉得你去新加坡肯定也会收获很多新的冒险、有意思的事情，特别期待。就现在还不知道
0: 会发生什么，嗯、但是 b open mind 吧
2: 。其实今天嗯邀请到海纳来特别开心，也是因为最近算也算我和小溪的一个人生转变期吧。就前几期节目，我有一期讲到去伦敦嘛。然后有一些情绪上的起伏。当时我爸爸有跟我分享一段话，嗯、啊，我还分享给听友朋友们，就是引起大家一些共鸣吧。其实今天跟海娜聊天，我越发想到当时爸爸给我的这个激励，就觉得，嗯，学习一门新的语言啊，然后去一个新的地方旅行和生活，开展一个新的爱好，或者是从事一项新的工作。不断尝试新鲜的事物，迈出舒适圈的人，其实往往能够，呃，收获更多的安全感。就像我们今天海娜分享的经历一样，觉得一个自信的强者总是会给自己，啊、呃，无限的希望和无垠的空间的。安全感其实是人生中很短暂能拥有的东西吧，更多的是不断的变化和自己所不能控制的很多事情。但是在这个过程中，我们也可以收获到更宝贵的自由和更多的
1: 可能性。对，我觉得今天也还蛮激励到我的。有蛮多听众朋友都说，我回国了以后，可能因为工作就是时长比较长嘛，就有一点太陷到，只、就是比较、啊、对，就是有一点陷入到工作的这种情绪当中，<笑>其实已经。有一点忘记了，就是时不时都要出去看看，去经历一些冒险的那种心境。刚刚海娜说到她跳到那个洞里的时候，我有想到我之前去跳伞的时候那种。现在想起来还会心潮澎湃的那种冒险的感觉，冒险真的是会让人一直上头又上瘾的一种情绪。也希望大家可以在平凡的生活当中，能够有时不时的激励到自己的这种小小的瞬间
2: 。那今天很开心海浪来做客，跟我们分享这么多有意思的事情。我也非常开心能够认识这么优秀的女孩子。嗯
0: ，哎呀，大家都在各自的路上去经历各自的冒险，希望以后有机会可以。跟
1: 小西和杨子线下面基，是的、嗯，也希望海娜可以跟我们分享下去，是不是新加坡以后快乐的生活
2: ？好的，好的，<笑>那我们今天的节目就到这里了。我是杨子、哦，我是小西，我是海娜，那谢谢大家，我们下期再见了，拜拜，拜拜，拜拜。